0: Buen día, vamos a seguir hablando esta mañana de la reforma y de la herencia reformada y vamos a comenzar a ver las cinco solas. Iniciaremos por la que muchos han llamado el fundamento, sola escritura o sola escritura. Bueno, el principio formal de la reforma esta es la fuente y la norma del principio material que es la justificación por la fe sola mientras el catolicismo romano de aquellos días descansaba en la Biblia más la tradición, más el Papa, más los concilios los reformadores alzaron su voz para decir solo la escritura y es que cuando lo piensas bien, la escritura está por encima de cualquier autoridad y por encima de cualquier opinión humana. Al contrastar la opinión de algún teólogo o de algún erudito versus la Biblia, esta siempre debe tener la última, la última palabra. Así que... La recuperación de las escrituras, como dice Michael Reeves, la recuperación de las escrituras fue su principio formal. En otras palabras, la, las escrituras por sí solas están en la raíz del método que los reformadores utilizaron. Alistair McGrath dice, si los reformadores destronaron al Papa entonces fue porque entronaron la palabra yo creo que hacemos bien en reflexionar sobre esto se destronó al Papa pero se entronó a la palabra y eso nos llama a la acción de continuamente estar dispuestos a destronar a cualquier maestro a cualquier persona cuando la palabra es contradicha cuando la palabra no es algo a lo que nos sometemos o a, los que, o a lo que nos rendimos de manera total. Así que los reformadores no estaban tratando de forjar algo nuevo, no estaban disponiéndose a cambiar el mundo. Todo lo que ellos querían realizar simplemente era remontarse a sola escritura. Fue así como el teólogo Martín Lutero describió la reforma. Me opuse a las indulgencias y a todos los papistas, pero nunca con la fuerza. Simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. No hice nada más. Y mientras dormía, en Wittenberg, la palabra debilitaba al papado de una forma tan grande que ningún príncipe o emperador le infligió nunca semejantes pérdidas no hice nada la palabra de dios lo hizo todo así que una de las grandes batallas que tenemos en nuestros días es cuestionarnos y preguntarnos realmente qué ganará la voz de los hombres la tradición nuestras herencias eclesiásticas nuestras liturgias como iglesia o solo la palabra de dios pues bien, debemos de estar agradecidos que la Palabra de Dios se nos siga predicando, que podamos tener acceso para leerla y para recibir todo tipo de enseñanza que emana de las Escrituras. Cuando pensamos en nuestros días, nos damos cuenta que ciertamente no idolatramos a estos hombres. Por lo menos yo no idolatro a Lutero o a Calvino o a Swingo. sin embargo, creo que que ellos hicieron algo que el día de hoy se requiere hacer una y otra vez. Por causa de que los hombres pueden asumir asumir que estamos recibiendo la palabra de Dios cuando no es así. Así que permíteme hacer algunas afirmaciones acerca de lo que es la palabra de Dios. Lo primero es que afirmamos que el principio de sola escritura implica creer en la inspiración de la Palabra de Dios. Creemos en la inspiración de la Palabra de Dios, tal y como 2 Timoteo 3.16 nos lo recuerda. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra inmediatamente después Pablo dice a su discípulo te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos porque su manif por su manifestación y por su, reino, y por su reino predica la palabra insiste en tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción observa que la palabra de Dios ha sido inspirada divinamente. Y es que la realidad es que cuando leemos la Biblia o nos exponemos a un mensaje de las Escrituras, Dios mismo está hablando a nuestras vidas. Cada una entonces de las palabras que están en este libro maravilloso llamado Biblia fueron inspiradas por Dios. Cada palabra en lo individual, como todo su mensaje en lo general, ha sido inspirado por Dios. Número dos, creemos en sola escritura porque afirmamos que la Biblia es inerrante e infalible. Tal y como lo vemos en el libro de Salmos en varias ocasiones, pero permíteme llegar al Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. ¿Qué, qué manera tan majestuosa de decir cómo son las palabras del Señor. Y también lo vemos en Salmo 19, 17. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Así que en la Palabra de Dios no hay error alguno. La razón, Dios nunca se equivoca. Martín Lutero decía, los concilios y los papas se han equivocado. Pero la Biblia es la Palabra de Dios y él no miente ni se puede equivocar. Número 3 Creer en sola Escritura es declarar que sólo la Biblia tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Nuevamente, cito a Lutero, colocar tu autoridad a la par de la Biblia, o en el peor de los casos, por encima de la Biblia, es levantarte por encima de Dios mismo. Bueno, esto vino sucediendo a lo largo de toda la Edad Media. Pero ese también es un problema de nuestros días. En muchos casos la tradición está por encima de la palabra de Dios. Y algunas personas creen tener tanta autoridad escritural para decir cosas que la misma Biblia no nos dice. Como pastores, como ancianos de congregaciones locales, tenemos únicamente una autoridad derivada de las Escrituras y delegada por Dios que está bajo la Biblia. No nos compete y no tenemos autoridad para ir más allá de la autoridad que las Escrituras nos brindan. Así que ningún ser humano puede estar a la par de la Biblia. gálatas 1 nos advierte acerca de aquellos que tienen un evangelio diferente y por ello hacemos bien en reconocer ello número cuatro, la claridad de la palabra de Dios durante la edad media la iglesia católica se atribuyó el derecho de interpretar la biblia de forma exclusiva pero mira lo que dice salmos 19:8 los preceptos del señor son rectos y alegran el corazón el mandamiento del señor es puro que alumbra que alumbra los ojos los ojos de quién de todo aquel que llega con hambre a las escrituras o Salmo 119 130 la exposición de tus palabras imparten luz da entendimiento a los sencillos da entendimiento a los sencillos las escrituras realmente son un libro claro. Las dificultades para entenderlas se encuentran en el lector, no en ella misma. Puede ser debido a nuestra ignorancia gramatical de contexto o de estilos literarios. De hecho, nada de esto oscurece el mensaje principal de las escrituras. Los reformadores nos enseñaron que aquellos pasajes oscuros deben ser leídos a la luz de los pasajes más claros. Número 5. aceptar el principio de sola escritura presupone también la suficiencia de la palabra de Dios. La Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir con el propósito con el que Dios la envió a nosotros. Número 6. aceptar el principio de sola escritura es reconocer que solo la palabra de Dios es usada con poder por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. Hebreos 4.12 nos recuerda de la palabra como una espada de doble filo que puede transformarnos. Así que esta palabra es nuestra máxima autoridad. Muchos creyentes vieron la muerte por traducir o leer una Biblia en su propio idioma. Casiodoro de Reina huyó por toda Europa por 12 años para que pudiésemos leer o tener la Biblia en nuestro idioma. Así que es por la palabra de Dios que somos convocados a adorar al Señor semana a semana. Así que la iglesia reformada siempre se está reformando por la palabra de Dios. Y esa es la necesidad que nosotros tenemos de elevar siempre el papel de las escrituras. Como Carl Truman ha dicho, este desplazamiento físico del altar de la misa para colocar el púlpito en el medio representa... Gráficamente el movimiento teológico desde una adoración basada en los sacramentos a una adoración basada en la palabra. Lamentablemente en muchas iglesias se ha sustituido el principio de sola escritura el día de hoy. Mi pregunta es, ¿está ligada nuestra conciencia a las escrituras? como Pablo dijera a Timoteo la iglesia es columna y baluarte de la verdad hasta el retorno de Cristo en gloria. Mi oración es que nosotros realmente podamos ser esta columna y baluarte de la verdad y entonces honremos el legado de la reforma que nos lleva a pensar en sola escritura Dios gracias te doy esta mañana por la oportunidad de reconocer que es solo por la escritura que nosotros podemos venir a ti, que es solo por la escritura que nosotros podemos madurar, que nosotros podemos perseverar en la fe hasta el día final y ciertamente mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va perfeccionando gracias a tu obra en el Calvario por nosotros que podamos abrazar las escrituras y podamos ser columna y baluarte de la verdad lo pedimos el día de hoy en tu nombre amén gracias por acompañarnos el día de hoy